0: ...una redistribución justa. ¡Más salud! ¡Más trabajo! ¡Más vivienda! ¡Trabajo! ¡Aguante! ¡Levantamos a la gama revolucionaria de todos los pueblos! ¡El salario es una variable pedagógica! ¡Es el pueblo trabajador! Sindicalismo, sindicalismo para principiantes Y para hoy estuve pensando eh, Para hoy y para los próximos viernes que tengamos columna de sindicalismo Empezar a adentrarnos en el mundo de las organizaciones gremiales Que ya hablamos en su momento en, Específicamente los sindicatos Y la participación eh, de los géneros que no sean varón, cis Creo que ahí el, el primer género que aparece en las estadísticas va a ser las, van a ser las mujeres. Ya tendremos en otra instancia eh, el trabajo y el desarrollo de otros géneros, pero hoy tenía ganas de traer a la memoria un poquito de nuestra participación gremial, sindical, ¿no? en las organizaciones que defienden las ideas, las necesidades, los derechos de les, las los trabajadores, eh, y saber qué pasa con el rol de las mujeres en ese en ese lugar. Lo que venimos escuchando es que el 80% de las, de, de las maestras, de las maestras son mujeres, que la mayoría de, de, de las afiliadas eh, y afiliados son mujeres, en los sindicatos estoy hablando, y salvo, por ejemplo, en nuestro caso, como puede ser la Unión de Trabajadores de Educación, que tenemos una secretaria general, por lo general no pasa eso ni en nuestros sindicatos ni en otros. O sea, tenemos un llamado, no sé si le escucharon, techo de cristal. ¿Alguna vez lo me, me escucharon nombrar? Sí, escuchamos, escuchamos esa terminología. Bueno, ahí es justamente un, un concepto que se toma cuando en realidad supuestamente deberían estar todas las condiciones para que cualquier persona sin distinción de género pueda acceder a cargos directivos, cargos generales de conducción y no están siendo escuchadas o convocadas o aceptadas, asimiladas, asimiladas a la vida sindical las mujeres. ¿Eso tiene que ver porque nos pusieron un cartel de prohibido pasar? No. Sino que tiene que ver claramente con una historia, con una cultura machista de la cual tenemos que hacer un poco de memoria e historia. Yo lo que les traje, o lo que quiero leerles, es desde el primer contrato Laboral, que ya lo hemos mencionado y escuchado, pero uno de los primeros contratos de las maestras. Recordemos que al principio las maestras eran mujeres, que vamos a hablar de 1920, si estamos hablando, hace 100 años, cuando teníamos casi eh, eh, dentro del rol público de las mujeres, era o, o sea, salíamos de nuestros hogares, podíamos. Maestras. Me pareció bastante simbólico el inicio de, nuestra, de nuestro rol como trabajadoras. En ese momento, sentirse o designarse trabajadora de la educación era algo impensado. Ah, vamos a hacer, un no, paralelismo, pero una contextualización. En 1920 empezaban las manifestaciones, sobre todo anarquistas. Ahí tenemos referentas mujeres, pero que no estaban vinculadas a el área educativa. Quiero leerles alguna, no sé, ustedes leyeron por las caras. Creo que recordarán alguno de los ítems. Ahí, ¿Lili, querés comentar algo? Eh, no. Sí, profesor,
1: Estaría al horno,
0: bueno. olvídate. <risa> y... E invito a nuestras compañeras a que escuchen atentamente cuál hubiese sido el contrato al que nosotros hubiéramos tenido que estar enfrentadas y a, al que teníamos que aceptar eh, prácticamente... Eh... No había no había otro no había otra opción. O, o, o aceptabas esto o el contrato, o sea, tu trabajo no iba a, a suceder, digamos, tu tarea no le ibas a desarrollar. Bueno, les cuento, este contrato que encontré es de 1923, de septiembre, estuve googleando, algunos le las atribuían a España, yo estoy segurísima por las fuentes, que después se las eh, comento que es de Argentina. El contrato dice así, en este acuerdo entre la señorita maestra y el Consejo de Educación de la Escuela, eh, acuerdan impartir clases durante el periodo de ocho meses a partir de septiembre de 1923. Habla de una cantidad de 75 pesos mensuales. Y en esto, acá voy a ir a los acuerdos. Empecemos. Sin repetir y este sin soplar, voy a tratar de decirlo lo más rápido posible para poder... Asimilar todos esos puntos No casarse Este contrato queda automáticamente anulado sin efecto si la maestra se casa No andar en compañía de hombres Estar en su casa entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana A menos que sea por atender función escolar. No pasearse por heladerías del centro de la ciudad No abandonar la ciudad bajo ningún concepto sin permiso del presidente de consejo de delegados No fumar cigarrillos este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encontrara a una maestra fumando. Atención. Eh, no beber cerveza, vino ni whisky. Estas tres bebidas estaban mencionadas y dice que este contrato queda anulado si ven a una maestra bebiendo cerveza, vino o whisky. No viajar en coche o automóvil excepto con algún hombre que sea hermano o padre. No vestir ropas de colores brillantes. No teñirse el pelo. Usar al menos dos en aguas, estamos hablando de 1920 usar, bueno, eh, no usar vestidos que queden a más de 5 centímetros de en por encima de los tobillos, mantener limpia el agua, miren acá también las tareas que tenían las señoritas maestras propiamente dichas de principios del siglo XX mantener el aula, barrer el suelo al menos una vez al día, fregar el suelo la, del aula al menos una vez por semana con agua caliente, limpiar la pizarra al menos una vez al día encender el fuego eh, a las de modo que la habitación quede caliente a las 8 cuando lleguen los niños No usar polvos faciales ni maquillaje, ni pintarse los labios Y acá es donde me empiezo, traigo acá, a ver, debatamos un poquito este contrato Eso no te dejo, eh Acá hay oyentes escribiendo con la heladería no Con la heladería no <risa> Con heladería la no, la, la no te metas vida, con, con los pelados Menos sí. que en la vida, Todo esto que, que está eh, contando More y que está diciendo acerca del techo de cristal y demás eh, condiciones, digo, tiene que ver un montón también con lo que venía hablando nuestra entrevistada en el bloque anterior, eh, de la cantidad de mujeres que estamos en las bases y cuando hay que acceder a puestos de poder, no llegamos. Digo, no es casualidad, sino que tiene que ver claramente con una cuestión de género, que es lo que estaba diciendo More. Totalmente, y la idea de traer esto, lejos de, de reírnos a carcajadas de ninguna crítica, es poder visibilizar desde dónde partimos, cuál es nuestro rol o por qué, por qué nos dice el señor. Eh, creo que en algún momento alguna la mayoría de, de las compañeras se preguntaron por qué queda ese registro del señorita, que tiene que ver también con un título. Sí, Lili. ¿Puede tener que ver con esta imposibilidad de tener novio donde sos una señorita, sos una señora cuando te casás, Con una cuestión de logística física, cálculo por eso. Claro, de títulos, totalmente. Tiene que ver con eso y así empiezan nuestros eh, inicios de contractuales, digamos, de, de los contratos que firmábamos al cual, al cual directa o indirectamente estábamos sometidas las mujeres, me sumo, dentro del movimiento de mujeres en este caso. ¿Por qué iniciamos con esto? Porque la idea es que de ahora en más empecemos a hacer un recorrido por el, por el ingreso de las mujeres en el ámbito sindical. Ser parte del gremio de maestras no significa ser parte del sindicato, recordemos esto. Entonces, vamos a empezar a analizar cuáles son nuestros pasos, cuáles fueron nuestros pasos, hasta llegar a un lugar de más exposición, de, de más acceso a los ámbitos y espacios organizativos. Chicas, vamos a dejar acá, metemos esta, esta polémica del contrato y seguimos la próxima columna, ¿les parece? Me parece excelente.